0: CYBERPANDEMIA PROTEJA-SE CONTRA A PRÓXIMA CRISE GLOBAL André de Oliveira Costa Gaspar Esta é uma obra de análise literária que não pretende substituir a leitura do livro em questão. Também posso aqui fazer comparações e lações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. A autora é empreendedora de TI, consultora de segurança da informação e escritora no campo da cibersegurança. E este seu trabalho... Trata da pretensão globalista de causar um alarde cibernético ou algum tipo de evento tecnológico global, que envolverá a questão da segurança computacional da internet e do processamento de dados e informações na rede virtual de computadores. E para embasar sua assertiva, ela inicia com a declaração do satânico Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Em 8 de julho de 2020, o globalista assoprou aos quatro ventos, como diria minha mãe, que estamos diante de um cenário assustador, na premência de um ataque cibernético abrangente que interromperia completamente o fornecimento de energia, transporte, serviços hospitalares. Na ocasião, ele ainda usou o termo pandemia cibernética e comparou com a crise global na saúde desencadeada pelo SARS-CoV-2. Neste mesmo sentido, também anunciou o diretor administrativo do Fórum Econômico, senhor Jeremy Jordan, ele disse que haverá outra crise mais significativa do que a do coronavírus, cujo impacto, disse ele, será maior e as implicações econômicas e sociais ainda mais significativas. Em janeiro de 2021, em Dossa autora, o Fórum Econômico organizou um painel virtual com a temática como evitar uma pandemia cibernética, e o que seus participantes comentaram em suma foi que a pandemia cibernética Será qual uma pandemia biológica, mas se tratando de computadores defendendo-se contra outros computadores? E chama a atenção que nessa direção vão também diversas autoridades da cibersegurança e tecnologia da informação de vários países, como o CEO da renomada empresa de segurança de TI israelense, a Checkpoint Software Technology, Clara de Sal. Ex-chefe de tecnologia do Departamento de Segurança do Governo dos Estados Unidos e até o chefe de segurança cibernética dos Emirados Árabes, Mohamed Al-Quaiti. O que todos têm em comum é que reconhecem e até profetizam esse evento de ataque cibernético global. E André Gaspar, autor, observa que em outubro de 2019 o mesmo Fórum Econômico Mundial promoveu uma simulação em que o mundo estivesse sob uma crise pandêmica de um vírus mortal. E coincidentemente, meses depois, veja só, o mundo foi de fato infectado por um vírus, vírus pandêmico. E a autora então se pergunta se seriam essas simulações prevenção ou previsão. E ela então encadeia diversos eventos e ocorrências envolvendo supostos ataques hackers em sistemas de banco operadoras de crédito ou até base de dados governamentais, no Brasil e no mundo. Como se estivessem numa preparação reunindo peças do jogo que depois serão montados e darão uma configuração geral do que se trata. No Brasil, 223 milhões de dados pessoais, como CPF, contatos pessoais, endereço, rendimentos financeiros, foram vazados e capturados por cibercriminosos, que invadiram supostamente o banco de dados de uma mega empresa de gestão de crédito. E no final de 2020, 243 milhões de brasileiros também tiveram seus dados expostos por mais de seis meses da plataforma Issus. Neste evento, até informações de pessoas falecidas foram vazadas. E em maio de 2020, o sistema virtual da empresa fornecedora de energia que atende Rio de Janeiro, Tocantins, Paraná, São Paulo, Rondônia e outros estados também já haviam sofrido ataque hacker. Em fevereiro de 2021, mais de 100 milhões de números de celulares, dentre os quais de autoridades como o Presidente da República e de jornalistas, foram também capturados via ataque hacker na base de dados de duas das maiores operadoras de celulares do país. Enfim, toda uma sequência de ocorrências expondo a rede virtual de computadores tem se tornado não apenas mais frequentes e audaciosas, mas também buscada informações, dados e substância de teor pessoal, ao invés dos antigos ataques para apenas desviar dinheiro das contas bancárias. O alvo não é mais o dinheiro, mas os dados das pessoas. E eventos similares ocorreram como ao STF em 2020, o STJ e também o TSE. Nestes casos, também dados e informações foram capturados, com o aditivo de os cibercriminosos terem destruído mais de 1.200 máquinas virtuais e acessado o backup dessas máquinas. No TSE, a invasão se deu no servidor destinado à apuração do pleito eleitoral em novembro de 2020, e até a página 25, então, André Gaspar elenca ainda ataques semelhantes contra os bancos de dados e sistema de segurança da Embraer, também no Brasil, ao é Hospital Sírio-Libanês na sua estrutura de DI, ao Prev, que é a responsável pelo gerenciamento de dados da Previdência e da Receita Federal, ao Bolsa Família e até ao sistema de emprego CINE. A lista de hackeamento consta também mais de 12 bancos do Brasil, Espanha, México, Chile e Portugal. E a autora comenta ainda que os ataques criminosos a essas instituições, via meios virtuais, não visam apenas desfalques financeiros, mas tecnológicos e também documentais, e principalmente envolve um tipo de ativismo político ideológico, isto é, os que perpetram esses ataques ou são, ou estão cooptados por grupos supranacionais que atuam nas sombras, financiado ou injetando ideologias nas mentes daqueles que executam ou naqueles que encomendam esses serviços de ataques programados, a fim de converter ou conduzir a sociedade a uma direção específica. Exemplo disso, trazido pela própria autora, ocorreu em fevereiro de 2021 no estado das, dos Estados Unidos, uma invasão cibernética do sistema de controle e tratamento de água da cidade de Oldsmar, na Flórida. Foi acionado o centro de controle de suprimentos e aumentou o nível de hidróxido de sódio à soda cáustica usado para equilibrar o pH da água tratada para consumo. De 100 partes por milhão foi elevado para 11.100 partes por milhão. A tempo de corrigir o problema, um dos funcionários detectou a invasão virtual. Mas o fato criminoso claramente visava a população local, e não qualquer objetivo de tirar dinheiro das contas bancárias das pessoas. Não são crimes financeiros. Mas crimes ideológicos, é isso que fica claro. Em 2020, o sistema de abastecimento de água de Israel também foi hackeado. E é bem provável que estes foram apenas balões de ensaio para um tipo virtual de guerra ideológica que alveja a transformação das sociedades e do mundo. Mas para além disso, a senhora Gaspar nota que alinhada à questão da cyberpandemia ou aos ataques hackers, em órgãos e instituições formais que gestam e organizam a sociedade, vincula-se ao esquema que vem declarando a NASA, a Agência Espacial Europeia e outras, de que há um comportamento irregular do campo geomático da Terra, ou geomagnético, e que numa breve escala de tempo, pode ocorrer sobre o planeta Terra um fenômeno que chamam de inversão do campo eletromagnético, gerando por efeito enormes instabilidades no mar, terra, ar assim como no comportamento das pessoas, já que a iminência de uma catástrofe afeta também o psicológico do ser humano. E o ponto onde isso se conecta à questão cyber ou cibernética é que conforme alegam os órgãos globalistas como ONU, NASA, etc., essa alteração magnética já interfere nos sinais e dados enviados e recebidos por satélites. As projeções apocalípticas que já começam a fazer dão conta que podem ocorrer cataclismos geoclimáticos, como superaquecimento solar, ou o que é mais certo no dizer deles, um pane global dos equipamentos elétricos, celulares, TVs, estações de rádio, sistemas bancários, transações financeiras ou seja, todos os aparatos tecnológicos ao redor do mundo podem ser inoperados. Mas, claro. Por uma ação infeliz da própria natureza Que nenhum deles tem culpa <risos> Nem hackers, nem globalista algum A culpa de tudo será da inversão magnética dos polos da Terra Claro, <risos> quem de nós duvida da palavra dos seres divinos que controlam o mundo? Bilderberg, Big Techs, Soros, Rockefellers Mas seja como for Chama realmente a atenção que Os modernos cyberataques ou cyberterrorismo como é chamado na mídia, visa sobretudo o controle tecnológico, isto é, grupos supostamente de hackers invadem sistemas eletrônicos ou de dados informáticos e a partir disso causam danos estruturais ou que afetem a saúde de um grande contingente de pessoas. Os alvos preferenciais têm sido agências de tratamento de água, de fornecimento de energia elétrica, agências de saúde laboratórios hospitalares e até usinas nucleares e de produção de armamentos militares de última geração. Outro fato relevante nesse contexto e que demarca o prenúncio do que serão as guerras do futuro, as guerras cibernéticas, que também está incluso no cyberterrorismo e cyberpandemia, foi o ocorrido em fevereiro de 2021, em Myanmar, em que o um ataque cibernético bloqueou toda a internet no intuito de impedir a propagação de protestos contra a ação militar que depôs o executivo civil recém-eleito naquele país. A autora nos lembra que, Vivemos num tempo e ambiente em que o formato e mecanismos de guerra são os chamados Guerra de Quinta Geração, que se passa antes de tudo na esfera virtual, online, no cyberspaço. E os primeiros alvos que um país mira atingir do outro hoje são sua estrutura tecnológica e elétrica ou eletrônica, sendo o confronto bélico propriamente dito, o último recurso depois que toda a capacidade eletrônica de subsistência daquele país já tivesse sido tomada, mas apesar disso, de um mundo cada vez mais conectado virtualmente, pouco se atento à possibilidade de uma guerra tecnológica sem precedente, baseada numa estrutura cibernética, desse modo André Gaspar considera que um blackout da internet de grandes proporções e de longa duração pode ocorrer a qualquer momento, com o intuito de causar instabilidade social e econômica ou, quiçá, visando colocar em start o grande reset global. Mas apesar da gravidade disso tudo, a autora incentiva e alerta a nos prepararmos do melhor modo possível para passar por essas profetizadas fases ruins que querem impor ao mundo. Não coloque nas mãos dos outros o seu direito de mudar o seu destino, vai dizer a autora. Tenha o controle de sua mente, busque equilíbrio interior, fortaleça o seu espírito, vai enfatizar ela na página 45. Dedique-se a hábitos saudáveis, vai também recomendar ela. Não consuma seu escasso tempo, que ainda temos com hábitos fúteis como fofocas sobre celebridades, coisas nocivas, programas inúteis na TV como telenovelas ou redes sociais, pois o tempo que você dedica a essas coisas, vai concluir ela, você está fazendo os donos delas mais rico e tornando você mesmo mais emburrecido, mas ao mesmo tempo, a autora também aconselha não se perder tanto o tempo da vida apenas divertindo-se. Muitos usam a diversão como uma válvula de escape para fugir da realidade e ignorar os desafios da vida. As distrações impedirão você de construir algo de concreto na vida. E depois de passar horas e horas entretido nas redes sociais, Netflix e jogos online, você verá somente tempos depois que teve uma adolescência, juventude ou metade da vida sem produzir nada de útil para si mesmo. Sentirá então que sua vida é infrutífera e se perderá em algum difícil para anestesiar-se ou emergirá na depressão e vazio existencial. E a autor elenca também uma série de dicas para minimizar os impactos e danos possíveis ante um cenário caótico. Vão desde evitar dívidas, evitar gastar dinheiro com coisas supérfluas, salvar arquivos importantes em HDs externos, estocar alimentos para ao menos 3 meses, mas também, sugere ela, algo que considero relevante. Aprender a fazer pequenos reparos domésticos ou profissionais? Acho essa recomendação de grande valia, porque em minha experiência pessoal, eu pude comprovar o quanto a gente pode ser salvo de ser explorado ou mesmo de ficar em apuros no momento de necessidade e à mercê da boa vontade de outras pessoas. Eu mesmo aprendi desde há muito a consertar equipamentos domésticos, assim como a trabalhar também com elétrica. De modo que isso já me rendeu dinheiro extra em situações de emergência financeira, como também aumentou minha autonomia e independência. Pois não há nada pior do que sempre depender de outras pessoas para resolver as coisas em nosso lugar. E as dicas da autora prosseguem, como manter ao alcance uma mochila de emergência com kit de primeiros socorros, Cultivar horta em casa ou algum esquema autossustentável para quem tem propriedade maior como, por exemplo, a permacultura Ter sua própria fonte de alimentos Ter dinheiro em espécie consigo e em lugar acessível em sua casa ou local estratégico Ter um plano de fuga caso algo aconteça Ter meios físicos de defesa Ter objetos úteis que não dependam de energia elétrica como rádios e lanterna-pilha para uma eventual crise energética manter sua saúde em dia, portanto, abster-se dos vícios. Numa crise global de qualquer tipo, aqueles que forem escravos dos vícios, seja qual vício for, estará sempre propenso a se arriscar ou arriscar até seus entes queridos em troca de conseguirem o objeto do seu vício. Na atual conjuntura das coisas, esse é o pior momento para as pessoas se prenderem a vícios escravizantes e supérfluos. O viciado, seja no que for, pode ser chantageado ou manipulado a denunciar seus semelhantes ou se deixará ser explorado de alguma forma pela promessa de ganhar mais uma dose ou quantidade daquilo a qual ele se viciou. Tome cuidado com isso e torne sua mente sólida e sempre limpa. E por fim, a recomendação da autora é Em situações pandêmicas, em momentos de crise, seja de que tipo for o equilíbrio mental, emocional e espiritual, são as maiores armas que alguém pode ter. Sem essas três coisas, você já perdeu uma batalha, até mesmo antes de começar a lutar. E assim encerra a análise da obra Cyberpandemia Proteja-se contra a próxima crise global, de Andréa de Oliveira Costa Gaspar.